0: 十二月你好冷，手机边我的家，你还好吗？冷吗？你那儿室外多少度？室内多少度呢？留言区可以告诉我一下今天我在念叨说室内十五度，室外五度，林你彩听到了就说那为什么不打开窗户把室外那五度放进来呢？然后我们就速冻了。欢迎一起来收听《欢乐速动》，有你互动的段子来了。我是手脚冰凉，把你念想的主播彩彩呀。手凉的人大概是上辈子吃多了冰淇淋吧。冬天吃冰淇淋有点冷。那我手冷的时候买一杯奶茶暖手不过分吧？用一句话来形容这个周末天有多冷啊？冷到连快递都懒得去拿了，这儿点下小雪，我没穿外套就奔出去取了个外卖，感觉背后跟下刀子一样啊！你竟然背后下刀子！岳飞对正在给自己刺字的母亲说：“我上网买了一件羽绒的文胸，倒也不是为了前后心保暖。”主要是穿上看起来胸鼓鼓的，哎，雪球都有人揉，而我，嗯，没有人揉。现在开始不要叫老子单身狗了，叫我雪橇犬。下雪了都要第一时间告诉你，并不是代表我喜欢雪，而是我喜欢你，知道吗？我要把你的名字写在雪地上。再用其他雪把你埋了，把愿望写在雪地上，是希望你的愿望化成水吗？这一下雪啊，小区都是大人带着孩子堆雪人儿的，大家是真的堆得高兴啊，小孩儿都高兴的大喊：“我我不想玩雪了，我想回家，我想回家。”大人们纷纷的训斥：“不行，不许回家，再玩会儿，再玩儿。”你呢？你玩雪了吗？有人说，我洗完澡往脸上抹了点雪花膏，四舍五入，这个冬天也算是玩过雪了。真是小机智鬼啊！好不容易堆了个雪人，一会儿就被人踹倒了，真讨厌。早晨在消防栓上又堆了一个，下午一看没倒，就是脚印手印不少，还带了一块血。<笑>真雪人。这场大雪啊，大家都很开心，纷纷在朋友圈发布有关下雪的动态。传统习俗呢也认为，适当的冬雪呢是吉利的预兆，正所谓瑞雪兆丰年，预示着来年大家的身材会越来越丰满，越来越胖。<笑>为什么要跟我说这些？我跟你说，夏天胖那是因为热胀冷缩，我冬天胖啊是因为穿的太多，反正胖不赖我。怪怪我们北方，知道吗？说北方人减肥有多难啊！南方人吃自助餐多少取决于胃，北方人吃自助多少取决于良心。南方人吃饺子按个数，北方人吃饺子按盘数。南方人吃烧烤一串一串的点，北方人吃烧烤十串十串的来。南方人吃饭主要吃菜，北方人吃饭那真的是吃饭呀！北方人减肥太难了。这又怪北方吗？反正不怪我。冬天啊，就是一个南方人看雪，北方人看南方人的季节呢。南方人啊，下雪了，下雪了，好大的雪呀！北方人这么大也能叫雪吗？北方人，嗯，有蟑螂，有蟑螂，好大蟑螂啊！南方人这么大也能叫蟑螂吗？扯平。南方人表示说：“要不我们拿蟑螂跟你们换点血。”北方人说：“血血,血我可以给你，蟑螂不用给我了啊，不用了。”南北方的差异呢，还有隆胸的切口不同。北方女生呢比较传统，大部分做手术呢不想让自己的老公发现，所以一般呢会把切口选择在腋下开刀。而南方女性呢喜欢穿短袖或者吊带衣服，因为那边比较热嘛，所以一般会选择在乳晕切口。这方面南北方也是有差异的。我为什么知道这些呢？我就我就跟你说，昨天给熊孩子买了一个遥控飞机嘛。特许他自己玩，老公在做饭，我啊就躺在床上看段子，画面是如此的温馨和谐。要不是熊孩子把飞机停在我胸口上，还有二货老公那笑声，那那一定是美好的一天。我真实的胸围是三十六 A， 穿 bra 呢是三十六 B， 再穿上衣服看上去就是三十六 C。如果要是挺胸抬头的话，那就是三十六 D， 我对外报四十亿不过分吧？就是跟有的男生报身高一样嘛，我真是身高一米六五，穿鞋一米七，头发再加上五公分就一米七五，对，外报一米八我不过分吧？我最近啊在尝试一款增高药。效果还挺明显的，高了两三厘米，就是一粒儿一粒儿的放在鞋里，有点硌脚。So、我老说胖虎那脖子长嘛，还有个外号长颈鹿，他还说我哎，那你脖子怎么那么短呢？因为我好景不长。<笑>那天我脸上擦粉底液嘛，没有涂脖子，去幼儿园接迷你彩，有个小孩看到了就说：“阿姨，你的脸跟脖子怎么不是一样的颜色？”我我我贼尴尬贼尴尬。这时候另外一个小孩补充道：“没事儿，这是一个看脸的时代，不看脖子。” so、一个观察，男生啊，只要普通的帅就已经很帅了；女生需要很漂亮才是一般漂亮。男生夸女生好看，女生嘴上没有啦，屁的！女生心里废话屁那么辛苦能不好看？女生夸男生好看，男生嘴上那必须的，男生心里那必须的，谁心口不一了？我们男生最实诚了，哎，我们 P 图啊、化妆啊、整容啊，怎么不行啊？谁都有变好的权利。但是彩彩，你缺少的是变好看的硬件设备，还有口袋里 money 这个软实力。化妆的价值啊，在于让五官失去功能：眼睛不能流泪，不能有眼屎；鼻子不能流鼻涕，嘴不能吃东西，不能喝水；额头不能拔，下巴不能摸，整张脸悬空漂浮。化妆之前，我是我。化妆之后，我就是一张脸皮。平时吧，我不怎么化妆。有一天啊，心血来潮想画一个浓妆，画完之后啊，想先给我们家猫看看。他和我对视了两眼，惊恐的躲了起来，还不小心撞到了门上。我做错了什么？可能是我嘴比较大吧。我一涂那种裸色的口红，就像斗地主里面那个农民。自己去找图体验。一下。文信还跟我说：“咱俩你嘴大不？我十年前有个女朋友，嘴特别大，一接吻就在我嘴边流上一圈的口红印，要被吃了一样的，我好害怕。嗯”你这也不算什么，我和老公一亲我就知道我感冒了。我说：“你怎么知道我感冒的呀？”他说。啊，刚接吻的时候，偷偷睁开眼睛，发现你扁桃体肿了。嗯嗯，别人的吻痕是种草莓，我那个吻痕啊，那是拔罐儿。我的前前任至今都特别感谢我，感谢我治好了他这么多年的体寒呢。你要试试吗？哼。问我这么多前任，我最爱谁啊？想起那天我跟闺蜜一起玩，在玻璃上哈一口气，然后写出喜欢的人的名字嘛。我的闺蜜就写谁谁谁 ，I love you。我哈一口气，洋洋洒,洒洒地写了，嘿嘿嘿，我爱你一生一世。如果上天再给我一次机会，我会说我爱你。如果要在这份爱加一个期限，我希望是一万年。胸贴又称奶盖。你有关注我微博吗？你看啊，我就从来不发几月对我好一点的微博，因为我心里明白，天妒红颜，祈祷是没用的。那就乞讨吧，十二月对我好一点吧，我求求你了。不应该把每个月的开始都当做新的开始，你的坚持不应该以月为单位，应该以分钟吗？现在呢，已经到了2019年的12月了，刚刚算了一下账，今年一共赚了30多万。对，没错，让我们一起恭喜一下刚刚。虽然还有一个多月才跨年，但是已经有了算了，马上年底了，来年再努力的想法的同学请举手啊。最近的微博流行秀，二零一七到二零一九的变化，有本事把一七年对象拿出来晒晒，看跟一九年的还是不是一个？是啊，我一直都是一个人。<笑>这两天你发2017、2019的变化，再过两天你要晒支付宝的年度账单，并配上文案，我都不知道我有这么多钱。再过几天你又要发某个音乐年度回顾，才发现2019你听的最多的音乐是野狼 DISCO。你说喜马拉雅年度听单也没见你晒的，没在我这儿晒的大概是因为我不是你最爱的主播吧。我跟你说，我可好了，贼值得你喜爱呢。像我这样优秀的人，一天也就是吃八顿。像我这样优秀的人，也会在黄色里沉沦。我们一起搞搞笑，想什么呢？<笑>周一一大早来到公司，几个同事一边寒暄，拖着羽绒服或者大衣。哇，你毛衣上长长那根头发呀！哎呀，你毛衣上还有一根红头发呢！我的羽绒服脱了一半，看见满毛衣上的狗毛，又把羽绒服穿了起来。哇，语音狗头，好冷。工作之后意识到一个问题啊，千万不要以为公司里的前台啊、行政啊、IT 小哥是跟自己一样的打工族，他们非常有可能就是家里有四五套房、车库三四辆车，出来上班就是打发一下时间、体验生活的土豪。就我今天下班嘛，路上有个人拍我，我回头发现是经常光顾的街边烤鸭摊的老板。他见我爱吃烤鸭嘛，今天特地把一份烤鸭送给我，还说：“妹子啊，我一会儿就回老家过年哈，对，提前过年啊。临走呢，送你一份烤鸭你，你希望你来年继续光顾我啊。”我十分感动，要掏钱，想他一街边他也赚不了多少钱啊。只见他按下手中车钥匙，路边一辆凯迪拉克被启动了。<笑>看看这年头的区别，有的人开凯迪拉克。有的人，嗯，开迪拉客。我向生活伸出手，打算与他握手言和，没想到生活抓住我的手，给我来了一个过肩摔啊！人啊，还是要多做几手准备的，不要太贪图现在的安逸。如果你觉得现在特别好过的话，不妨各个平台多注册几个号吧。对大号、小号多注册点儿。H R 说：“你被裁员了，没有 N 加一， 1, 没有补偿，一会儿就可以滚蛋了。”这员工说：“可是我有一个公众号。哎”你这就见外了，咱们再聊聊啊。腾讯 H R， 你被裁员了，没有 N 加一， 1, 没有补偿，一会儿就可以滚蛋了。可是我有一个公众号。对不起，你现在没有了，好惨。这就是论在各个平台有一个号的意义。H.R. 你被裁员了，我要二 N， 可以，会告你敲诈勒索。不同年龄层离职的原因：六零后，什么是离职？七零后为什么要离职？八零后有收入更高的工作就离职；九零后领导骂我我就离职；九五后感觉不爽就离职；零零后领导不听话就离职。归根到底，离这个原因还是钱没给够啊！如果你给我一个月几百万的那个，我叫你爹，我的命都是公司的。只要选错了公司，每天过的都像周一。如果你上班的时候感到很快乐，老板就会觉得这笔薪水付得很不值得。一位新程序员对老程序员说：“师傅，为什么我敲代码总是没有长进呢？老有 bug。”老程序员说：“你见过凌晨四点的北京吗？我见过。那你见过晚上两点的月亮吗？也见过。这就是你的问题所在了。你不好好敲代码啊，到处瞎看什么玩意儿？”<笑>说程序员最悲惨的事情就是自己的问题在网上搜了一下，只看到一个人问了跟你类似的问题。更悲惨是后面有一个跟帖问问题解决了没。最悲惨的是这个跟帖的人又多加了一条回帖搞定，然后没有说解决的步骤。<笑>没有产品经理，程序员都不知道自己要干啥。可是，一旦程序员知道自己要干啥，他就变成了产品经理，而且比你做的更好啊。认真的做无聊的事情，这才是大人啊！也不是说工作要多拼命吧，起码得到一个请病假时，至少大家不会怀疑你在装的程度吧。我以为平时只要多看看《甄嬛传》啊、《如懿传》啊这些宫斗电视剧，我就能在职场上所向披靡。没想到因为多次上班看剧被抓，我告别职场了。<笑>我太难了。今天老板在自己家里请公司最重要的客户吃饭，让我们几个员工陪着。开席的时候，老板让客户做主席，并说：“您是贵宾，您必须坐这儿啊。”老板六岁儿子说：“贵宾不是狗吗？”<笑>朋友圈屏蔽的都是领导，他们却不会删掉我，因为他们会微信通知我加班的。昨天晚上加班，加班下班已经很晚了吧？独自走夜路本来就很害怕，没想到拐角处有个人惨叫了一声“鬼呀、啊！」我吓得就跟那个人跑了起来。在我眼看跑不动的时候，没想到前面那个人突然转身冲我跪下了。我莫名其妙的拢了拢齐腰的长发。你你你怎么不跑了？加班太可怕了，知道吗？话说国外某个政府部门为了让大家不加班，六点准时强制关机。我们老板看了这个新闻之后，表示学习了。公司电脑六点准时强制关机，员工擅自加班怎么能占用公司资源呢？捧着电脑回家干活去吧。一个月后，公司节省电费七十一万元。啊，六点直接断电强制关机，那我百度网盘下的资源怎么办啊？毕竟每次下个资源要三天三夜呢。充钱也不能满速下载 ，VIP 还要看专属广告。艳照报警也删不掉，输入法也是新闻客户端。你这么黑，百度也是有好的呀，比如说，百度地图里面彩彩的导航语音包。哎呀，此处应该要广告费的。比如说，百度改变了我们的学习方式。以前遇到不懂的问题，得跑到图书馆查资料；现在遇到不懂的问题，只需要打开手机就会忘了那个问题。哎，还是要努力学习，知道吗？俗话说“人往高处走，水往低处流”，你怎么这么多年还在底层徘徊，一点都不求上进？我有恐高症啊！呵呵都说挫折让人成长，那我还是别成长了吧。呵呵呵有人关心的时候，一点挫折都让你觉得受不了；没人依靠的时候，天塌下来都觉得自己可以再顶顶看，坚强的出人意料。成长大家就是一步步意识到自己是一个傻叉的过程。换句话说，你能傻叉多久，你就能孩子多久。都说穷人家的孩子早当家，小明年纪轻轻就把父母祖宅当掉了，哦在杂志上看嘛，说穷亲戚多可怕，多粘人的，我就跟我爸说：“爸，咱家真好啊，没有穷亲戚。”我爸沉默了一会儿说：“咱家就是别人家的穷亲戚啊。”刚进高中，算是第一次出远门了，就问我爸：“爸，我一个人在外面，要是被人欺负了怎么办啊？有什么办法？能不能给我弄个精神病患者证明什么的？”我爸说：“那过几天再说吧。”上学的时候，我爸上车时送了我一个纸条，我心想：“我爸还真弄得到啊！”车走之后，打开纸条上面写着：“孩子啊，遇到什么事儿就认怂吧，咱家可是真穷啊。”我。同事偷偷跟我说：“今天我们家招贼了，啊，损失大吗？损失不大，丢了两件金货，那还不大？丢的啥？金戒指还金项链啊？这些都没丢，这不还在身上戴着吗？那难道你家丢的是金砖？哎呀，就咱那点工资，我能买得起金砖吗？实话跟你说了吧，丢了两桶。”金龙鱼食用油。此处拥有广告费。有一天加班加得很晚，走夜路，我遇到了一个劫匪，他晃着匕首喝道：“要钱还是要命？”我心想：我自己一条命都养不活，再要一条命干嘛啊？不如要钱实在点于是对劫匪说。那还是要钱吧，嗯。我的钱都花在哪儿了呢？想想，百分之九十五花在吃上，剩下百分之五花在了去吃的路上。对，双十一过完嘛，淘宝还在我头像外面送了一个那个头像框，就上面写着“吃货”两个字。知道的真多。我们 A M 说想买个存钱罐存钱，然后开家淘宝店。哎，打扰了，我连存钱罐都买不起，呀。<Anyway, S 1> 我都是拿矿泉水瓶扎个洞。Anyway, 其实就是不开淘宝店，你也可以做微商啊。我朋友圈有个男的嘛，一直卖假货，但是还是有很多女生找他买，因为他卖的是假钉钉。<笑>买东西啊，一旦开始用“我很好，我值得”的心态迷惑住了自己，你就会开始产生“我值得更好的”幻觉。谈恋爱也是这样的吧？非富即贵，说的就是你们这些人，不是很富有，就是爱过的跟贵人一样的生活罢了。喜欢的东西很贵怎么办啊？建议大家咬咬牙，狠下心不喜欢就行了。<音乐>来喜欢我呀，不花钱钱要花在刀刃上。磨刀师傅回应价格高的质疑是说：“当代年轻人为了省钱到底有多拼呢？一直保持单身，淘金币连续签到八百多天，逛超市前先吃饱，只看不买。生活中的动手能力和口袋里的钞票永远成反比。麦当劳可乐都点去冰，冰块另外拿一杯。”如果不是因为穷，谁愿意熬夜？货比三家，化妆品、护肤品只买小样，只有砍价时才知道自己脸皮有多厚。别人清空购物车靠买，而我靠 A P I 三五零。手一边最亲爱的你，如果你网购想要购买的商品，先不要结账。这样可以省钱，怎么着呢？添加微信公众号 A P I 三五零，把你想要购买的商品链接发给公众号，然后再按流程下单，就可以获得省钱优惠。淘宝、京东、拼多多都可以使用，记住是 A P I 三五零。I love you 的爱，字母 A P I 加上数字三五零。你说你喜欢星星，于是我狠狠地打了你的头。一只毒蛇和一只蟒蛇在讨论，谁的捕猎方式最高效。毒蛇说：“我只需要咬对方一口，一段时间内他就会逐渐丧失行动能力，最后死亡。”蟒蛇笑了笑：“哼，那还得等生效时间。我只要缠住对方，就能立刻置他于死地。”毒蛇大怒。你馋他身子，你你下贱。今天收听到的节目是你不可能馋我身子的主播彩彩带来的段子来了。可以在喜马拉雅 APP 上面搜段子来找到专辑，或者主播彩彩找到我，记得订阅关注一下。我的微信公众号是彩彩，搜 C A I C A I F M 可以找到我，或者直接搜彩彩，而想办法找到我啊！你这么聪明，一定能找到的。微博一零五三彩彩。上期节目开头说到了帽子嘛，就是说冷到发抖，留下了为什么不戴帽子的悔恨的眼泪。你要吗？绿色的，冬天太冷了，希望你们异地恋呢，可以多用绿帽子来表达关心啊。喂，<笑>女朋友也总是不接电话，接电话第一句你压到我头发了，我就纳闷了，我离他大老远的，怎么着就压到他头发了呢？今天微博看到张亮离婚嘛？有人说，按理说张亮这事儿正常的热搜顺序应该是：张亮出轨，张亮渣男，寇静，张亮声明二零一七年离婚，张亮离婚为了杨国福。想吃火锅了。今天还看到功夫巨星蒋劲夫与李小璐主演新剧，你这么爱我，我可要当真了。2020年开播，这个组合你们站吗？你这么爱我，我可要当真了。这什么剧名啊？爱来爱去不好听，应该改成，你这么爱打我，我可要出轨了。你这么出轨，我可要打你了。你这么爱做头发，我可要练拳了。对于家暴的渣男，一定要离开啊！我忘不了他。忘记一个人真的不难。那男的是什么？男的是大猪蹄子呀！怎么办？我还是忘不了他。你试着放个臭屁吧。为什么？臭屁不响啊！姐妹们。男人是误毒之手，是洪水猛兽，是迫害少女的罪魁祸首，是纯情少女的无情杀手。男人千万碰不得，男人万万摸不得，男人只能坏了大事。天涯留言说：“作为一名老司机，我开车一直很浪。新来的年轻同事上车一会儿之后，默默系上了安全带，说有点冷，我我系个安全带保暖。呵呵”笑惨了。<笑>啦啦啦，来来来说，现在上学，同学们都穿上了大衣、羽绒服，到班里就脱下来叠好。发现有的人那是朝里叠，有的人那是朝外叠。我是朝里叠的，因为我要我要面子，不要里子。猜猜你是怎么叠的？我已经不上学了。我们上学那会儿不脱大衣的到教室里，因为暖气也没那么热。我那个小学。教室还是烧蜂窝煤炉子的。那位小道士说：“我妈怀疑狗最近怎么反常了？是抑郁了吗？大清早的一点都不活泼，玩具不乱啃了，溜达不出门了，就连破坏都不搞了，非要预约个医生去瞅瞅。第二天呢，咔咔检查了一通，赶紧询问情况。医生说，约了九点，为什么十一点才来啊？我妈说太冷了，起不来床。”医生说你家狗也是啊。忘<笑>我也是。哎呦喂，说在温度只有五摄氏度的环境下，我与蚊子展开了激烈的决斗。我决定开空调冻死它。我已经开了二十分钟了，我快冻得不行了，蚊子还在转悠。头一次发现我家空调制冷这么好，因为外面也冷啊。想用唐德才说：“冬天来了，你在供暖的北方电脑前穿着短袖，我在湿冷的南方被窝里瑟瑟发抖。”段子看多了，瑟瑟发抖都不能直说了。你是故意把瑟瑟发抖色打成打成颜色色了吗？我穿的长袖，但是我把袖子撸上去了。还有这位彩票说宿舍太冷啦。全靠跳绳取暖，本以为会暖还会瘦，结果越跳越饿，越吃越胖，越胖越冷。冰桃子说：“仗着年轻，工作到深夜。”我觉得今晚的风肯定会心疼我，他却说：“你呼呼呼呼胡说八道，又呼呼呼胡思乱想，你我呼呼呼互不相干，你看我不呼呼呼呼呼死你。”快上床，呼呼呼的睡吧。比林莫西露彩呀、啊，看你们天天吐槽天气冷，我跟你们讲啊，我现在在澳大利亚，外面天气热的要死，我正在房间里吹着空调，吃着冰淇淋，刷着手机，听菜节目。总监说，一个字儿爽，两个字儿倍儿爽。勇说，吃我们加把劲儿，再过两年，猪就成国家一级保护动物了。随尔安说：“跟婆婆去买肉，买完猪肉之后，婆婆说买些鸡腿吧。”我说：“好。”婆婆去冰柜里挑来挑去，然后问卖肉的小伙子：“你家这个鸡腿怎么分前腿跟后腿呢？”小伙子说：“我不会分鸡腿的，我只会分猪的。”我说：“妈，随便摆吧，他也分不清的。”看我朋友圈一个微商写的词是：“今天的我你爱理不理，明天的你猪肉都吃不起。”明天，明天可能猪肉就降价了呀。小曾君说：“我翻遍整锅板，没有找到一块牛肉啊！人生啊，总是在不经意间失去最重要的东西。”帅哥，你点的是鸡肉的啊、哦？那没事了，没事<笑>夜空下的许燕宁说：“老师有一次判数测。”有一道题呢，看图编题，别人写的都是小明写了口算的六分之五，还有三十六道题没做，小明一共要写多少道题？霍小红看了这本书的六分之五，还有三十六页没看，这本书共有多少页？结果有个人写的是如图，猜猜真事儿忘念叨，我会念叨到你的，每天都念叨你，念叨你还好吗？<笑>晚上都才说。真人真事儿，我初中有个同学啊，经常偷请假条，然后模仿老师签字，但他不知道期末的时候保安会把请假条交回班主任。在期末考试前一天，班主任拿着厚厚一叠请假条到班上，那个场景啊哈哈，没事没事，已经期末考试了，考完就完了，就逃了，知道吧？魔法少女郭德彩说：“他说说到上学啊。”哪些话是你终身难忘却没有任何卵用的？我先来。贾盖娜美女，娜<笑>美女，奇变偶不变，符号看象限。黑色野来说：“屁股可能是学会了量子波速图。<笑>沉默的考研也这么说的啊。然后双鱼说：“面具你可以卸，但是不要太过分啊，妆不能卸啊。”我都戴面具了，还化妆啊！你老公来了，我躲哪儿？这位昵称朋友说，开着车，突然把窗降下来吹一下风，嗯，多半是放屁啦。就、哦、我那个被窝，突然我把它掀开，忽闪忽闪，多半是迷你彩放屁了。李小水说。接上去迷你彩 2.0 的话题，要是再有一个可以继续叫迷你彩呀。如果他很疑惑的问妈妈：“我为什么跟姐姐名字一样的呀？”你就可以回答：“妈妈叫彩彩，你姐姐是第一个彩，你是第二个彩啊。”哈仙乐太子牙说：“彩彩，我通过透视眼看到你又漂亮了呢。”然而你没有透视眼。要不我们去买个彩票吧，买大乐透的那种。风<笑>捕快说：“咱俩是什么味道的妹子啊？辣妹子？为什么呢？看到辣眼睛，辣眼<笑>还说菜的更新很有特色，嗯，特色。总觉得掌握彩彩的更新规律，下一次就啪啪啪的被打脸了。昵<笑>称因为你不理我说，其实我也会算命，我一看你。就知道你不喜欢我，常年常念啊！这位彩票说：“哈、啊、哈，摸骨算命啊！”呵呵就知、是、道、啊、你在想什么。仙人逐路说：“外面零下五度，怀里三十七度。”哎，这个我要了，可惜没有女朋友。我可以当女朋友啊，就是跟脸盆一样，脸那么大，胸那么平的那种。海盗船长说：“猜你这是啥情况啊？零花钱不够用了吗？感觉你这是在攒钱准备过年呢、啊。”就是啥时候过年不用攒钱啊？那那就真的舒服。现在开始攒猪肉知道吗？超正能量说。温馨提示：节假日期间都是案发高发时节，所以大家到 ATM 取款的时候一定要注意遮挡，千万不要被陌生人看到余额，否则会被人笑话的。穷绝对是一个深刻的秘密。<I guess. S 1> 贺静律师说：“我想说，因为听你节目，我在西安买了房子，买在了一个小区。我儿子跟迷彩差不多大，可以偶遇约饭，真的吗？真的吗？我住那个小区这么快泄露了吗？赚翻了吧？我这个房子一五年买的。”然而到现在翻了两倍呢，虽然房贷还没有还清，但是也是美滋滋的呢。之前有个彩票买我们家隔壁小区，姓严，你还在吗？在听吗？现在应该挺开心的吧？三十七度二说我要去西安，我准备去兵马俑里做一个兵马俑。不行了，之前不是新闻报道说个老外嘛，就模仿兵马俑站在兵马俑堆儿里面，被眼见游客发现了，被请出去了。用生命在 cosplay。华佗救不了，说，咱呀那是尼斯湖水怪吉尼斯最近被淹了，大概跟水怪没啥关系。我错了，我错了，那搞不准吉尼。疑似也没有。海绵宝宝说：“终于更新了，开心到飞起！你能飞起也是因为轻啊。”一朵奶油说：“岁数大了就怀旧，去找一四年、一五年节目听，听到一五年的感觉，时间又回去了，能想起当时发生了什么呀？”郑大伟说：“此在我刚才在听你一六年的糗事播报之手机里的秘密的时候。”听你说，你要是手机厂家，就做一个瞳孔解锁手机，这样巴拉巴拉，我就觉得你真的是被录段子耽误的中国乔布斯哈、啊！比起那些手机厂家，领先了三年啊，彩姐，哎呀，真的可惜了。没有，也许那些手机厂商早就知道要做了，只是他们研究了三年才做出来而已。想发家致富吗？敦煌月牙泉景区每年会在沙漠里挖出百部手机，都是游客不小心掉的。因为景区大部分是沙漠，手机很容易被迅速掩埋，所以找起来难度很大。所以我们要不要去那边挖手机？金属探测一家洛阳产，发家致富走起！这到手机啊。快要考研了，一朋友说我的室友为了考研，手机都寄回家了，是个狠人。<笑>清风笑烟雨说：“太谢谢你，谢谢你让我在青春期的时候遇上你，遇到段子来了。你这个节目深深影响我的性格。最近发生好多事儿啊，压力好大呀，经常会有负面的情绪袭来。我今天晚上失眠了，然后情绪崩溃大哭。搞笑的是，哭完之后情绪释放之后，想起你的段子。”什么好好活下去啊！每天有新的打击啊！什么你要知道，现在这些挫折打击不算什么呀，以后挫折多着呢。想到这些我又开心了。都听节目，性格开朗，积极乐观面对生活，一切都会过去的。其实很多话我说给你听，也是说给我自己听的。作为一个成年人啊，真的情绪会崩溃，但是不会随时随地的崩溃，而是在人前，你看所有人好像。若无其事的样子，但是你不知道他背地里,里可能也会蒙着被子哭，也会坐在马桶上哭。幺九二四九说，朋友给我寄快递，名字写着“小仙女”，快递给我打电话，你是哪里的小仙女？我说啥？你是哪里的小仙女？我说我是重庆的小仙女。我问你在几楼有快递？<笑>哎，这个快递小哥挺好啊，没有放到蜂巢啊、驿站啊什么的。我最近在网上看说，如何让快递小哥把你的快递不放在驿站或者蜂巢，你就去找果果菜鸟果果的客服，跟他说你让驿站把我拉到黑名单吧。拉到黑名单之后就不用了啊，是一个办法。几乎所有的人，每天一睁眼都会有很多烦心事儿。想要让自己开心一点儿，就要给自己点小希望，而收快递可能是最简单有效的方法了。所以你每天等的不是快递，是生活的希望。那可不可以这样说？你每天等的不是段子来了，也是生活的快乐源泉吧？每天熬的不是夜。是自己的自由时光啊！井上说彩彩啊，我已经成了熬夜党了，跟我在一起吧，跟我在一起熬夜就不是熬夜了，是我们的夜生活。<笑>少年身体如一匹马，说彩啊，北方冬季靠暖气，南方冬季靠装备，记得穿暖，晚安。刘磊说你太能熬夜了，不养个鹰白瞎了。什么鹰？猫头鹰啊？我自己看着就像猫头鹰。何东小木匠说：“两床被子身上压，从此不惧木雨沉。对，我也盖了两床被子，第一个被子全身盖住，第二个被子只盖脚。李宝来说：“你不要问一个骑自行车的人宝马怎么样，你不要问一个住平房的人楼房怎么样，你不要问菜菜啥时候更新。”海曼豆说：“更新频率过快，难保证质量。”不如多跟听众们沟通，更多了解听众们喜好。就你知不知道想骗我跟你聊天对吧？多跟听众们沟通，有回的呀，留言呀。其实一个主播更新的频率快慢跟质量没有什么关系。不是说更新的快了质量不好，更新的慢了精耕细琢去保证质量。更新慢可能是这两天在浪啊，在玩啊。子<笑>姐说：“子我也想给你点赞，但是喜马爸爸不允许，啊，只能点一个。看来好看不可能了，只能多留言变有钱了。你可以每期节目都点啊。”借昵称猜小男友评论凑数啊，谢谢 E 呀，还有其他。很多朋友帮我盖楼哈、啊，老瑞清零爱和随意说，爱发言的运气都不会太差。连一峰起若踩踩可以用阿牛的踩着三轮车卖菜的老阿伯做背景音乐，抱歉啊，今天放到最后，最后才想起来，那就伴这首歌。最后来感谢一下提供段子的彩票，还有。改编自以下段子手的段子写出来的节目稿：一笑喜欢单身狗不会奴，胡帅是纯纯呀。赛克尤拉苏，你是我的优乐美。人生在世，咸风鸡 ，ATM 银李宝来，银教授指向小丁，立刻白，墨镜遮眼，关爱脑残。祝之山一瓶日记，冷风残绿少年金三坨，我的脑浆都干了。废鸡白话快点电影吴彦祖，自然男孩主面上刘天友，吃不播小五，烟雾镜像有三遍。反正娱乐娘炮日记，慕容复亡羊补牢扯到我的腿毛了。爱说废话江同学，打头跟他的朋友。上期的沙发是。海盗的船长。这首歌可适合了<踩>。踩,呀踩,呀踩,呀踩！踩谁要买我的青菜？谁要跟我说拜拜？今天节目告一段落啊，感谢您的收听，还有好多留言，欠着慢慢读啊。早点休息啦，晚安。